0: درود. به بخش هشتاد و ثوم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تانجا خاندیم که هنگامی که بالاخره شاه به تهران بازگشت او کماکان با مشکل امینی روبرو رو بود دیگر میدانست. که دیر یا زود او را از مسند صدارت برکنار خواهد کرد تنها نکته ناروشن لحظه این برکناری و نحوه تحقق آن بود شاه از دو راه به سوی این هدف وارد شد از یک سومی دانست که تضادهای درون کابینه امینی شدت گرفته و عملا دولت را به نوعی فلج و حالت بیعملی دوچار کرده است که ها و پرگویی‌های ارسنجانی روابط او را با امینی سخت تیره کرده بود ارسنجانی حتی در جلسات کابینه هم دیگر شرکت نمی‌کرد از پذیرفتن دیگر مسئولیت های مربوط به کابینه هم پرهیز می‌کرد به نحوی آشکارا و بی‌پروا مدعی و منتقد امینی شده بود به کررات گفته بود که نه به امینی و نه به هیچ شخصیت دیگری حق دخالت در امور اصلاحات عرضی و مسائل کشاورزی ایران را نخواهد داد البته ارسنجانی تنها وزیر یاقی نبود صفی اصفیا و خداداد فرمان فرمایان که در واقع از مهره های اصلی حوزه اقتصادی و برنامه ریزی کابینه بودند، هر یک به دلیلی قصد استعفا داشتند. بسیاری از فن سالارهای درجه یک مملکت به از این نکته برا که امینی، در بهبوهی بحران اقتصادی مملکت را دو هفته ترک گفت تا مناسک حج را در مکه اجرا کند و به عنوان حاج علی به مملکت برگردد. عکس علی امینی در لباس ویژه زائران کعبه در صفحه نخست بسیاری از مطبوعات کشور چاپ شد و برای مدتها مایه و ملات مطالبی در نقد نخست وزیر شد. مجله توفیق که در آن زمان پرنفوزترین نشریه فکاهی و تنز ایران بود، بارها این و دیگر جنبه های سلوک امینی را به نقدی پرتنز کشیده بود. آنچه شرایط را برای امینی هر روز بیشتر و بیشتر دشوار میکرد وضعیت بودجه کشور بود. هر روز انگار کسری بودجه بیشتر میشد. در یک زمان تخمین زده شد که دولت بیش از دویست میلیون دلار کسری بودجه دارد. باید این رقم را در چارچوب حجم کل اقتصاد ایران در آن زمان بررسی کرد و در این چارچوب رقم دویست میلیون سخت جدی می نموند. شاه در تلاشش برای برکناری امینی از منبعی غیر منتظره کمکی سخت مهم دریافت کرد. کاخ سفید ادوارد میسن را که استاد هاروارد و معتمد کنیدی بود، در جوان 1962 تابستان 1341 به تهران فرستاد تا از نزدیک وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و کیفیت رهبری علی امینی را مشاهده و ارزیابی کند میسن در تهران وضعیت را به قایت نومید کننده یافت می گفت بودجه دولت و نیز کسری آن هر دو به شکلی خطرناک در حال افزایشند. از یک طرف دولت برای اتمام اعتصاب معلمان نه تنها رئیس اتحادیه معلمان اعتصابگر محمد درخشش را به وزارت فرهنگ برگمارد که در آن زمان رسیدگی به مدارس ایران هم از زمره رسالتهایش بود، بلکه در عین حال افزایش حقوق نسبتا اندکی را هم برای معلمان تصویب کرد اگر مخارج دولت از این راه و راه‌های دیگر فزونی گرفته بود شاه هم از سوی دیگر با هر گونه کاهش بودجه نظامی مخالفت میکرد و لاجرم تصویب و تدوین بودجهی بیکسری را به آرزوی دست نیافتنی بدل ساخته بود به علاوه میسن به این نتیجه رسید که امینی بیمار و خسته است و یا نمیخواهد یا نمیتواند نظم مالی در کار دولت حاکم کند به گمان میسن وقتی همه این عوامل را کنار هم میگذاریم، به این نتیجه میرسیم که تنها شاه از قدرت و اقتدار لازم برای اتمام اصلاحات و اقدامات ضروری برخوردار است. میسن در عین حال تأکید کرد. که آمریکا نباید در شرایط فعلی با پرداخت هر گونه کمکی بودجه عملیاتی دولت را از بحران وارهاند. قاعدتا میسن هم مثل بیش و کم همه سیاست بازان آن روزگار میدانست که بدون کمک مالی و حمایت سیاسی آمریکا امینی از کار بر کنار خواهد شد. قاعدتا خوب میفهمید که ارزیابی سخت نومید کنندش از اوزا در حکم تیر خلاص برای کابینه امینی بود چند روز پس از بازگشت میسن به واشنگتن و ارائه گزارشش به جان کنیدی رئیس جمهور بیدرنگ نامه خصوصی به شاه نوشت و از بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی ایران ابراز نگرانی شخصی کرد در ادامه نوشت که هنگامی که شاه به واشنگتون آمد و ما دیدارهای کاملا ای داشتیم در آن جلسات توافق کردیم که رشد سری اقتصادی بهترین راه رسیدن به آیندهای درخشان برای ایران است در واقع آنچه میسن در دیدارش از تهران دریافت شاه از چند ماه پیش نیک می‌دانست یقین داشت که اگر بر سر ابعاد بودجه نظامی مساله نکند و به کمتر شدن سهم آن از کل بودجه مملکت رضایت ندهد دیر یا زود مسئله امینی حل خواهد شد نامه کندی هم در واقع به طلبیح و اشاره از شاه میخواست که به کمتر کردن بودجه نظامی تن در دهد اما در عین حال آن نام این واقعیت هم مشهود بود که دولت Kennedyی به این نتیجه رسیده است که باید هر طور شده با شاه کنار بیاید. انگار شاه دیگر میدانست که دولت Kennedyی سیاستی تازه به دور از تنش و رودر رویی چند ماه نخست پیش گرفته است. در اسناد کاخ سفید می بینیم، که پس از چندی حتی تون ترین منتقدان شاه در میان اطرافیان کنیدی که از مشاوران او بودند به این نتیجه رسیدند که بهترین سیاست آمریکا در ایران این است که شاه را شکل دهند. به عبارت دیگر از اصلاحات او جانبداری کنند و به جای تلاش برای تقلیل نقش او از طریق او اهداف آمریکا را متحقق کنند در این میان معضل اقتصادی مملکت به ویژه مسئله بودجه هر روز جدی تر میشد در بعد از ظهر 27 تیر علی امینی با وزیر دارایی وقت جهانگیر آموزگار دیدار کرد محور اصلی بحث بودجه بود بعد از بحث و تبادل نظر فراوان این دو نفر به این نتیجه رسیدند که دست کم با کسری بودجه 35 میلیون دلاری روبرو هستند آن هم تازه اگر هر رقم بودجه را 10 درصد کاهش دهند تصمیم گرفتند که اگر نتوانند بودجه متعادل و بی کسری تدوین کنند باید کابینه استعفا کنند حتی پیش از طرح این مسئله با شاخ بران شدند که مسئله را با سفیر آمریکا در میان بگذارند. حدود ساعت یازده آن شب آموزگار پس از درخواست دیدار استراری به دیدار هولمز سفیر وقت آمریکا رفت. امینی و آموزگار تقاضای کمک فوری دادند و می گفتند بدون دریافت چنین کمکی استعفا می دهند. اگر روایت سفارت انگلیس از این ماجرا را بپذیریم، آنگاه باید گفت که شاه در عین احساس رضایت و خوشنودی شخصی استعفای امینی را پذیرفت. در هر حال او بیدرنگ اسدالله علم را به نخست وزیری برگزید علم حتی در آن روزها هم یکی از نزدیکترین مشاوران و معتمدان شاه بود و هم مسئول تدارک مهمانی بازی های شاه. در بسیاری از حساس ترین مذاکرات پشت پرده شاه از علم استفاده می کرد. گاه حتی برای حل مشکلات خانوادگی از او بهره می جزد. حال شاه او را به نخست وزیری برگمارد. رسالتش ساده بود. می باید اصلاحاتی را که کابینه امینی آغاز کرده بود ادامه دهد. اما باید همه را به نام شاه به اتمام برساند. حتی نامی که برای اشاره به مجموعه این اصلاحات به کار می رفت، تغییر کرد. روزی که امینی نخست وزیر شد سرمقاله اطلاعات از کودتای سفید یا سرخ سخن میراند می گفت تغییر در ایران اشتناب ناپذیر است افکار عمومی دیگر تحمل و طاقت وضع ملایم و حکومت میانه رو و معتدل را ندارد می گفت تا کنون حرکت ایران در دنیای امروز لاک پشتی بوده و جرم همه انتظار وقوع حوادثی را در ایران داشتند دو الگوی مختلف پیش روی ملت ایران میدید یکی انقلاب سرخیست است که شوروی منادیاش بوده و حاصلش آشفتگی و انقلاب خونین است دیگری کودتای سفیدی که دولت کندی طرفدارش بود اطلاعات می گفت شاه کودتای سفید را بر انقلاب سرخ روجهان و امینی را انتخاب کرد و اختیارات تام به وی تفویض نمود این سر مقاله با ذکر این نکته پایان گرفت که نه خروچوف و نه هیچ یک حق ندارند در امور داخلی مملکت مداخله کنند چند ماه بعد امینی در پاسخ و پرسش خبرنگاری در باب اوضاع ایران گفت که اتفاق ویژهای در ایران نیفتاده است. می گفت دولت تصمیم گرفته که در شرایط فعلی انجام یک انقلاب سفید دقیقا اختزای منافع مملکت است. و آنچه تا کنون انجام شده صرفا در جهت تحقق چنین هدفی است. ظاهرا این نخستین باری بود که از واژه انقلاب سفید استفاده میشد البته برخی از منتقدان شاه که معتقدند کلیت این اصلاحات چیزی جز طرح تحمیلی آمریکا نبود حتی ریشه واژه انقلاب سفید را هم آمریکایی میدانند میگویند چستر بولز فرستاده ویژه کنیدی به ایران پیش از همه از واژه انقلاب سفید استفاده کرد. سفارت انگلیس در تهران تاریخی یکسره متفاوت برای این واژه سراغ کرده بود. به گفته این سفارت، علم در سال 1337 از سلسله اصلاحاتی نام برد. که می گفت می خواهد شاه را به انجامشان متقاعد کند او در همان زمان از واژه انقلاب سفید استفاده کرد به نظر می رسد که البته علم وقتی از ضرورت این اصلاحات سخن می گفت در واقع حامل پیام زمنی شاه بود که میخواست نظر سفارت و دولت انگلیس را در این مورد جویا شود در هر حال پس از چندی واژه انقلاب سفید به بوته فراموشی سپرده شد و مفهوم انقلاب شاه و مردم جانشین آن شد در این دگردیسی انگار نقش امینی هم یکسره حذف شد از آن پس در روایت شاه از این انقلاب امینی محلی از اعراب نداشت انقلاب کار شاه بود ولا غیر دوران نخست وزیری علم از چند, چند جنبه جالب و پر اهمیت است وقتی انتصاب او به این مقام نخست اعلام شد بسیاری از دیپلمات‌های های در تهران بر این گمان بودند که او صرفاً ابزاری در دست شاه و سخنگوی او خواهد بود به گفته سفارت آمریکا، انتصاب علم نزدیکترین حالت به اعمال قدرت مستقیم از طرف شاه است علم خدمتکاری مطیع شاه است هیچکس حتی گمان ندارد که او به عنوان نخست وزیر حتی از کوچکترین استقلال عملی برخوردار خواهد بود به دیگر سخن به گمان سفارت آمریکا انتصاب علم در حکم تحقق همان طرحی بود که شاه بارها پیشتر با سفارت آمریکا و انگلیس مطرح کرده بود و بر اساس آن او خود ریاست دولت را در دست می گرفت سفارت آمریکا در این حال تفسیری دیگر هم از سرشت کابینه علم ارائه می کرد می بسیاری از اعضای کابینه از جمله خود علم از پیش ارتباطاتی با انگلیس ها داشتند و حتی که بسا که تحت نفوذ انگلیس ها بودند آیا شاه میخواست با انتساب مهرئی انگلیسی با سهولت بیشتری اصلاحات پیشنهادی آمریکا را به اجرا بگذارد ولی نیت شاه هرچه بود دوران صدارت علم به یکی از مهمترین ادوار سلطنت شاه بدل شد. نه تنها علم بیش از تصور شاهدان و دیپلماتها ها از خود استقلال عمل نشان داد بلکه مهمترین معارزه نیروهای رادیکال مذهبی با رژیم شاه در دوران نخست وزیری علم صورت پذیرفت. البته رویارویی شاه و این نیروهای مذهبی یک شبه پدید نیامد بلکه نتیجه تنشها و برنامه های چند ساله بود در سال 1334 1955 میلادی شاه در نتیجه فشار و تهدید مستقیم روحانیون هایان ایران را مورد حمله قرار داد. سفارت آمریکا و انگلیس هر دو به این حملات اعتراض کردند. سفیر انگلیس به طور مشخص به دیدار شاه رفت از نفوظ منفی و زیانبار روحانیون مرتجع سخن راند. شاه در پاسخ گفت که می داند روحانیون را باید سر جایشان بنشاند و آنها را از شرکت در سیاست باز دارد. ولی در این حال می گفت که در آن شرایط هنوز آماده رویارویی با روحانیان نیست می گفت حداقل دو سال دیگر لازم است تا تدارک کافی برای چنین رویارویی را فراهم کند و از بروز بحران جدی در جامعه احتراز جوید از غذا این برخورد نه در دو سال بلکه پس از هشت سال صورت گرفت و حتی در آن زمان هم به رغم همه تدارکات شاه این رویارویی بدون بحرانی جدی در جامعه صورت نگرفت